0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Der erste Monat des Jahres 2022 ist fast vorbei und wir sind in der Folge 150. Und ich möchte in dieser Folge etwas ansetzen, auch basierend auf den Rückmeldungen der letzten zwei Folgen. Das, da waren einige ganz spannende Gespräche dabei und ich habe auch abseits davon in den letzten zwei, drei Wochen ganz viel damit thematisiert, weil das natürlich aufgrund der jetzigen Gegebenheiten, aufgrund der Pandemie, aber insbesondere auch aufgrund der Klimaveränderungen einfach ein immer wichtigeres Thema wird. Stichwort Anreize oder Anreizsysteme. Das ist ja immer so das Ding, was wir haben wollen, um notwendige Veränderungen zu erzeugen. Und natürlich geht es hier ausschließlich um die Gruppe von Menschen, die überhaupt erstmal eine, eine Notwendigkeit erkannt haben, dass man Dinge verändern muss. Solange Leute das gar nicht erst sehen, ist es natürlich generell schwierig. Und auch hier müssen wir schauen, dass wir manchmal sogar, und auch gerade in die Adresse derer, die Fakten verweigern, Manchmal auch einfach Dinge festlegen müssen und dann braucht es eben manchmal auch Restriktionen und auch entsprechende Sanktionen. Aber ich möchte außerdem in dieser Folge neben der Frage der Anreizsysteme noch einen anderen Aspekt betrachten, nämlich die Rolle der Politik. Politik ist ja ein Hasswort für viele. Viele sagen ja die Politiker und meinen damit erstmal pauschal alle, schmeißen alle in einen Topf. Und setzen dann ein entsprechendes Attribut dazu. Sozusagen die Politiker seien ja alle korrupt und seien alle nutzlos und seien alle unfähig. Das ist natürlich genauso falsch wie jede andere Pauschalisierung. Aber ich möchte trotzdem hier schauen, ein bisschen rausarbeiten, in welcher Form die Politik eine Rolle haben muss, damit es wirklich funktioniert. Und das bringt mich zu dem dritten Punkt dieser Folge, die sich selbst regulierenden Systeme, die es geben sollte, aber nicht gibt, die erfordern eben gewisse Maßnahmen. Wir haben viele dieser Themen schon mal gestriffen, aber ich möchte hier am Dreh- und Angelpunkt von Anreizsystemen das Ganze ein wenig beleuchten. Nun, was macht ein Anreizsystem aus, beziehungsweise wozu brauchen wir es überhaupt? Anreize sollen ja Menschen dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Dazu gibt es ja sehr viele, einen sehr guten Blumenstrauß an Anreizen. Es gibt ja positive Anreize, es gibt negative Anreize. Und natürlich möchten wir am liebsten immer die Positiven. Positive Anreize sind zum Beispiel etwas, dass wir das Gefühl haben, wenn wir da nicht mitmachen, dann verpassen wir was. Das ist also zum Beispiel durchaus so, dass wenn jetzt in einer, im sozialen Umfeld eine gewisse Gruppe von Menschen anfängt, ihre Freizeit in einer gewissen Art und Weise zu gestalten, dann möchte man vielleicht mit dabei sein. Man fängt also plötzlich an, etwas zu tun, was man bisher nicht gemacht hat. Das ist ein positiver Anreiz. Es gibt auch negative Anreize und negative Anreize sehen darin aus, und jetzt mal ein Beispiel, was jeder vielleicht persönlich kennt, wenn ich nicht anfange, mich mehr zu bewegen, dann kann es sein, dass ich halt irgendwann mal zu fett werde. Und wenn ich zu fett werde, ist das nicht sonderlich gesund. Das sind negative Anreize. Aber Anreize sind halt immer äußere Faktoren, die dazu führen, dass Menschen ihr Verhalten ändern. Und natürlich sagen viele, Anreize sind eben das Mittel der Wahl. Natürlich ist es ein sehr probates Mittel und sogar ein sehr häufig genutztes. Es gibt jedoch noch ein Mittel, das doch deutlich besser ist, nämlich die intrinsische Motivation. Denn Anreize sind grundsätzlich extrinsische Motivation. Also ich erlebe eine gewisse, eine gewisse Situation und habe das Gefühl, ich muss dann was verändern, weil ich sonst entweder was verpasse, positiver Anreiz, oder sonst Nachteile erfahren könnte, negativer Anreiz. Aber es gibt auch Menschen, und ich versuche, so einer zu sein, gelingt mir sicherlich auch nicht zu 100 Prozent, aber ich versuche es so gut es geht hinzubekommen, dass ich motiviert bin, Dinge von mir heraus zu verändern, weil ich überzeugt bin und ich habe weit genug gedacht, damit ich dahin hinkomme, dass ich gewisse Dinge verändere. Also die Art und Weise, wie wir unsere Mobilität umgestellt haben, uns hat dazu keiner gezwungen. Das ist, gibt auch keinen monetären Vorteil im ersten Moment. Der kommt so nach und nach immer weiter zum Vorschein. Allerdings haben wir unsere Mobilität schon vor vielen Jahren geändert. Da gab es noch keine monetären Vorteile. Die kommen jetzt so langsam aufgrund der Energiepreise immer mehr und mehr zum Tragen. Da waren wir also überzeugt, ja, es ist wert, diese Veränderung zu machen. Das ist die intrinsische Motivation für eine Veränderung. Aber das können vielleicht höchstens 15 bis 20 Prozent der Menschen. Die meisten Menschen, 60 bis 70 Prozent, brauchen extrinsische Anreize. Und das sind genau diese Anreizsysteme. Jetzt gibt es natürlich auch die, und das, das müssen wir auch ehrlicherweise sagen, das sind die Leute, die sind so gar nicht veränderungsfähig. So die Blockierer, die Totalverweigerer. Die muss sich dazu zwingen, gewisse Dinge zu verändern. Das ist leider auch ein Teil der Realität. Und dieser Anteil ist der sehr unangenehme, und das merken wir gerade auch bei dem Thema Impfen und Co., bei der Pandemie, eine sehr kleine Minderheit, die sich mittlerweile sehr stark radikalisiert hat, brüllt ziemlich laut rum und die haben eine viel zu hohe Aufmerksamkeit. Das ist ja generell auch immer so, auch in früheren Situationen in der Gesellschaft waren die lauten, radikalisierten Volltrottel immer diejenigen, mit denen man am meisten sich beschäftigt hat. Ich kann mich auch noch erinnern an die frühen Zeiten damals, so 2015, als die Pegidioten, also diese ganze, diese sogenannte Pegida-Bewegung äh, rumgepöbelt hat und ziemlich präsent war, auch in der, in der medialen Berichterstattung. Und ich habe recht früh damals schon gesagt, mit solchen Leuten brauche ich nicht zu reden, weil die einfach Grundlagen von Respekt und Fakten und Anstand ignorieren. Das ist allerdings mit jeder radikalisierten Gruppe so. Egal welche Art von Fanatiker, es ist immer das gleiche Problem. Und da helfen aber auch keine Anreize mehr. Anreize sind hier komplett fehl am Platz, die werden ihr Verhalten nicht ändern, weil sie in einem fundamentalistisch strukturierten Glaubensgrundsatz verhaftet sind. Wir haben jetzt an dem Beispiel Anreize eine ganz spannende Diskussion, jetzt gerade in Österreich, weil es hier vor ein paar Tagen wurde hier eine sogenannte ökosoziale Steuerreform beschlossen. Kleiner Spoiler, diese Reform ist weder ökologisch noch ist sie sozial. Denn sie soll ja eigentlich auch hier eine Verhaltensänderung bewirken, aber das tut sie nicht, denn es macht keinen Sinn, wenn man einerseits, und das sind ja eben äußere Maßnahmen, zwar fossile Kraftstoffe verteuert, allerdings in gleichem Maß kriegt man das eins zu eins kompensiert und das mit der Gießkanne. Also derjenige, der eine dicke Villa mit einer fetten Dreckschleuder-SUV irgendwo hat, kriegt genauso viel Unterstützung als Kompensation wie jemand, der eben prekär arbeitet und das Ganze eben wirklich braucht. Man geht also hier komplett mit der Gießkanne und dieses Ganze wird am Ende denjenigen, der die ähm, schwachsinnige Villa mit der idiotischen Dreckschleuder hat, gar nicht beeindrucken. der wird sein Verhalten nicht ändern. Also wo sind da die Anreize? Es gibt sie faktisch nicht. Und sozial ist es auch nicht, weil man auch hier wieder versäumt hat, gewisse Dinge richtig zu ziehen. Wenn also die Körperschaftssteuer oder die Kapitalertragssteuer sinken soll, profitieren damit nur eine geringe Anzahl von ohnehin gut betuchten Menschen in der Gesellschaft. Und das führt am Ende auch zu keiner Verhaltensänderung. Ähnlich wie auch generell in der EU und auch in anderen europäischen Ländern wird auch, auch hier klimaschädliche Subventionen nicht gestrichen. Das Dieselprivileg bleibt unangetastet. Das sind so Beispiele, über die haben wir auch in der letzten Folge gesprochen. Das macht einfach keinen Sinn. Also wenn wir Anreize wirklich haben wollen, dann müssen sie auch spürbar sein. Und wenn wir jetzt auf das Thema Klimaschutz und Umwelt kommen, dann ist eine, CO, eine, eine CO2-Bepreisung, die einen, eine Erhöhung des Spritpreises von gerade mal 7, 8 oder 9 Cent zur Folge hat, nicht gerade ein Anreiz, irgendwas zu verändern. Und auch hier wiederhole ich mich ein bisschen, wenn ich sage, ich meine nicht die wenigen Prekären, die es wirklich trifft, die sowieso ohnehin selten ein Auto haben oder wenn, kein, kein, kein Spritfresser, weil die können sich den einfach nicht leisten. Schon gar nicht in Österreich, hier sind ja Autos insgesamt ja viel teurer. Sondern es sind eben genau die Leute, die sich diese Karren leisten können, die am Ende zwar jammern werden, aber sie werden ihr Verhalten nicht ändern. Und wenn ich halt sehe, wenn ich unterwegs bin, wie die Leute also ich muss selten auf der Straße unterwegs sein. Gott sei Dank, das sind einfach zu viele Vollidioten. Aber wenn ich äh, unterwegs bin und sehe, wie sich, die, wie sich manche Leute verhalten, mit was für schwachsinnigen Karren, die durch die Gegend fahren, oder wenn ich feststelle, wie oft Leute auch hier in, so in diesem nachbarschaftlichen Umfeld am Tag rein- und raus fahren, dann muss ich feststellen, der Sprit ist offensichtlich noch nicht teuer genug. Da gibt es also noch immer nicht den Anreiz, das Verhalten zu ändern. Also komme ich hier an eine Grenze, und das ist auch ein Punkt, wo wir über soziale Gerechtigkeit reden müssen, wo Verbote nötig sind. Verbote sind grundsätzlich immer ein Reizthema. Gerade im deutschen Wahlkampf im letzten Jahr, im Rahmen der Bundestagswahl, gab es ja genau wieder diese üblichen Narrative, dass man gerade der Grünen Partei Verbote immer unterstellt hat. Man hat sie immer gerne als Verbotspartei tituliert und das kommt gerade immer von den Leuten, die selber Verbote immer ganz toll finden, wenn sie ihnen halt passen. Aber Verbote sind nichts Negatives. Viele Dinge sind in der Gesellschaft verboten. Das ist auch gut so. Es ist verboten zu stehlen. Es ist verboten, jemand anders Schaden zuzufügen, zu verletzen, zu betrügen. Es gibt ganze Gesetzeswerke mit einer Vielzahl an Verboten. Das Gute an Verboten verglichen mit Anreizsystemen ist, man kann sich aus Verboten nicht freikaufen. Vorausgesetzt, wir haben ein intaktes Rechtssystem. Ich rede jetzt nicht von Korruption und Vetternwirtschaft, sondern ein intaktes Rechtssystem. Und dort treffen Verbote alle gleichermaßen. Wenn man also jetzt hergeht und sagt, gewisse Arten von Fahrzeugen dürfen ab 2023 nicht mehr zugelassen werden, weil sie zu viel Sprit verbrauchen, weil sie zu schwer sind, zu sinnlos, zu, zu, zu sehr äh, dreckig einfach und zu viel Schaden hinzufügen, dann trifft das alle, egal wie dick das Bankkonto ist. Und das ist der Gerechtigkeitsaspekt an bestimmten Verboten. Es soll dir nicht der Anschein erwecken, dass ich generell Verbote super finde. Ich finde, Verbote sind natürlich immer so das letzte Mittel, aber Verbote sind nicht per se schlecht. Die haben viele gute Gründe und wir sollten uns da ehrlich machen. Gewisse Dinge, die wir ändern müssen, auch gerade im Kontext der, der Klimakrise, werden früher oder später verboten werden müssen, weil wir sonst eben in die Probleme kommen. Und hier kommen wir jetzt genau in den Punkt, wie sieht auch eine Marktwirtschaft aus, die fair ist. Wenn mir Leute erzählen wollen, dass der Markt immer alles selber regelt, da frage ich mich, wo die die letzten 20 bis 30 Jahre waren. Also das kann nur jemand sagen, der von diesem ausbeuterischen System der sich selbst regulierenden Gier des Marktes immens profitiert hat und einfach komplett ausblendet, was das für Schäden anrichtet. Oder jemand, der wirklich so blöd ist und nicht verstanden hat, was die letzten 20 bis 30 Jahre passiert ist. Man muss sich nochmal darüber im Klaren machen, dass der, die Initialzündung für den arabischen Frühling damals in Tunesien wo sich ja ein, ein, ein Bauer, der seine Familie nicht mehr ernähren konnte, selbst verbrannt hat. Der, der hat seine Verzweiflungstat, auch damit, ist damit öffentlich geworden. Das ist eine Folge von stark erhöhten Lebensmittelpreisen. Wir wissen auch, dass dieser, Prage, dieser, nicht Prager Frühling, Quatsch, der arabische Frühling, ein anderer Frühling, dass der arabische Frühling am Ende leider nicht das gebracht hat, was wir uns damals gewünscht haben, nämlich eine Öffnung dieser Welt, die ja oft sehr stark eben von autoritären Systemen durchdrungen ist. Und das hat am Ende zu einer großen Instabilität geführt mit entsprechenden Folgeeffekten, mit dem Ölpreis, mit den entsprechenden Kriegshandlungen, der sogenannten Flüchtlingskrise und so weiter, was ja auch in der europäischen Gesellschaft ganz viel kaputt gemacht hat. Der Brexit ist eine Folge davon und so weiter. Wir können also hier sehen, diese hohen Nahrungsmittelpreise, die damals zu dem, die der Initialzündung des arabischen Frühlings geführt haben, die sind ursächlich Und diese haben ihre Ursache darin, dass gewisse Leute mit Rohstoffen für die Nahrungsmittelherstellung spekuliert haben, also gezockt haben. Was viele nicht wissen, bis Ende der 90er Jahre war das Spekulieren mit Rohstoffen sehr stark eingeschränkt. Nur ganz wenige durften das überhaupt. Es war eine ganz besondere Konzession, die man haben musste. Und für Spekulanten, für Zocker, für gierige Abzocker waren Rohstoffe gar nicht interessant. Und es gab eine kleine Gesetzesänderung von der, von der damaligen Bill-Clinton-Administration in den USA. Die haben das dann liberalisiert. Und dann wurden in den 2000er Jahren diese Möglichkeiten dann möglich. Und man konnte plötzlich mit Ressourcen, mit Nahrungsmitteln, mit Rohstoffen zocken. Und diese Zockerei hat am Ende entsprechende negative Auswirkungen gehabt, bis hin zu Folgekrisen. Wir können also grob sagen, dass die, die Erlaubnis des Zockens mit Nahrungsmitteln also Spekulation mit Nahrungsmitteln, dazu geführt hat, dass heute Großbritannien nicht mehr Mitglied der EU ist. Natürlich ist es nicht ganz so monokausal, aber es gibt dort eine klare Verbindung. Das kann man immer weiter denken. Und auch die russische Aggression Richtung Ukraine hat durchaus was damit zu tun. Denn es gab mal Zeiten, als es einen extrem hohen Ölpreis gab. Auch das ist eine Folge des gescheiterten arabischen Frühlings. Und damit konnten Ölförderländer, die meistens mit Diktaturen bestückt sind, hatten einen enormen Geldsegen, deren Petrol-Dollars haben angefangen, ihre Kriegsmaschinerie in Gang zu bringen. Ganz typisch in Diktaturen, wenn sie zu sehr viel Geld kommen, fängt an, ihre Kriegsmaschinerie mehr zu laufen. Und hier kann man jetzt hergehen und sagen, ja, Freiheitsprinzipien im Finanzmarkt, natürlich muss es geben, aber warum, um alles in der Welt ist es erlaubt, mit Dingen zu spekulieren, also zu zocken, also ins Spielcasino zu gehen, die Menschen zum Leben brauchen? Das erleben wir im Wohnungsmarkt in München auch. Es gibt tatsächlich in Städten wie München Leerstand. Den gibt es nicht, weil die Verhältnismäßigkeit der, der Eigentümerschaft unklar sei, sondern weil Leute sagen, ich warte mal, bis das Ding noch teurer ist. Oder wir haben hier in Tirol das Problem, dass eine ganze Menge Leute sich hier einfach, weil sie es leisten können, Ferienobjekte kaufen und dadurch die Preise nach oben treiben, was dazu führt, dass Menschen ohne Erbschaft mit einem normalen Beruf die vielleicht sogar hier geboren sind und aufgewachsen sind, sich diese Region nicht mehr leisten können. Also wir haben hier ganz klar, wir brauchen hier Grenzen und ein Markt braucht eben genauso Grenzen, also auch Verbote. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich vorhin in der Einleitung die Politik gesehen habe. Die Politik hat hier eine ganz besondere Rolle. Es gibt in der Physik den Begriff des Moderators. Das gibt es auch im Kontext der Moderation beim Radio, habe ich auch viele Jahre selbst gemacht, oder auch bei bestimmten Veranstaltungen eine Moderatorin, einen Moderator. Aber es gibt es auch im Kontext von Chemie und Physik. Der Moderator zum Beispiel, das kennt man, wenn man sich mit Kernphysik beschäftigt. Ein Moderator ist zum Beispiel schweres Wasser. Das ist ein Wasserstoffmolekül, das nicht mit, das nicht aus einfachem Wasserstoff in der Verbindung im Wasser besteht, sondern eben aus Deuterium. Das sind Wasser. Wasserstoffmoleküle, die eben noch ein Neutron mit im Kern haben. Sogenanntes schweres Wasser. Und das ist ein Moderator. Der sorgt nämlich dafür, dass die Neutronen bei der Kernspaltung abgebremst werden. Dass der Prozess kontrollierbarer wird. Wir wissen, alle Kernspaltung ist nie kontrollierbar, aber im gewissen Rahmen durchaus, bis es halt schief geht. Und dieses ist im Gegensatz zur nuklearen Detonation eben natürlich bei der zivilen Nutzung wichtig. Und damit werden die abgebremst. Das ist ein Moderator. Also moderat, moder, etwas moderieren heißt immer etwas so einstellen, dass es in einem gewissen Gleichgewicht ist. Das macht eine Moderatorin oder ein Moderator bei menschlichen Interaktionen genauso. Zwei oder mehrere Parteien diskutieren und eine moderierende Instanz versucht, einen Ausgleich zu schaffen. Und genau das muss die Rolle einer seriösen Politik sein. Eine gute, seriöse Politik ist immer ein Moderator. Ein Moderator zwischen den vielen verschiedenen Interessenslagen in der Gesellschaft und auch der Partizipateure der Wirtschaft, die nicht unbedingt immer Teil der Gesellschaft sind. Es gibt ja auch ausländische Investoren. Aber diese Gesellschaft, die partizipiert natürlich von diesen Investoren. Daher sind sie auch Mitbeteiligte. Und eine seriöse Politik muss zusehen, dass alle Interessen gleichermaßen Platz finden. Das klingt erstmal leicht und sicherlich können Sie sich jetzt denken, wohin diese ganze Geschichte läuft. Es ist natürlich... Schwierig, genau genommen unmöglich, immer es allen recht zu machen. Allein eine, eine Gesellschaft, eine Bevölkerung ist ja extremst inhomogen. Deswegen ist ja der Begriff das Volk ziemlich irreführend. Das Volk existiert gar nicht. Das Volk suggeriert ja immer eine gewisse Homogenität. Aber die gibt es eben nicht. Es gibt immer eine Bevölkerung. Und die Bevölkerung ist sehr, sehr inhomogen. Wir haben in der Bevölkerung schon auch im ganz normalen, nicht radikalisierten Umfeld, wir haben auch die radikalen Ränder, von denen reden wir jetzt nicht. Das sind zum Glück Minderheiten, aber die können schon toxisch genug sein, um eine Bevölkerung kaputt zu machen. Aber allein schon in den nicht radikalen Bereichen haben wir eine breite Spanne von konservativen bis hin zu sehr progressiven Menschen. Und diese ganzen verschiedenen Einstellungen, Sichtweisen haben in einer Gesellschaft Platz. Und solange sie nicht radikal sind, müssen sie auch Platz haben. Radikal ist immer etwas, das die Eigenschaft hat, Dinge kaputt zu machen, zu zerstören. Ja? Und hier sehe ich ganz klar auch den Unterschied zwischen zum Beispiel konservativ und rechtsextrem. Jemand, der rechts ist, ist nicht konservativ. Eine Partei wie die AfD ist nicht konservativ. Das ist eine rechtsextreme Partei und auch in der Österreich, die FPÖ genauso. Das sind keine Konservativen. Das sagen sie immer, sie verkaufen sich so, aber konservativ ist Teil eines völlig legitimen demokratischen Spektrums, rechtsextrem dagegen nicht. Und das muss man eben hier immer unterscheiden. Das ist auch eine Unterscheidung, Sascha Lobo, der Kolumnist war Spiegel, der formuliert das auch häufig so und da würde ich ihm absolut recht geben, dass man diese Unterscheidung da treffen muss. Und in allein dieses große Spektrum muss die Politik unter einen Hut kriegen. Dazu aber eben auch gewisse weitere Einflussgrößen von Akteuren, die eben nicht im Land sind, eben Investoren aus dem Ausland, zum Beispiel für gewisse Industriebetriebe. Und jetzt müssen wir etwas dort verstehen. Natürlich wird die Politik es nie allen recht machen. Die Entscheidung, die eine Politik heute trifft, wird heute gewissen Leuten missfallen. Aber morgen wird eine andere Entscheidung den Leuten, die vorher etwas nicht gefallen hat, dann doch wieder gefallen und dafür andere missfallen. Das nennt sich Führung. Ich kann in einer seriösen Führung es nie allen recht machen. Diese Annahme, es immer allen recht machen zu wollen, ist eine Illusion. Und genauso ist es eine Illusion, immer nur auf Umfrageergebnisse zu hören und darauf zu schauen, was die gerade große Masse gerade haben möchte, weil das ist nicht unbedingt immer richtig. In einem demokratischen System muss die Führungsinstanz Politik, die moderierend sein muss, natürlich Entscheidungen erklären. Und es gibt gute Gründe, warum man auch partizipativ die Bevölkerung einbindet. In der Schweiz gibt es ja das Instrument der Volksabstimmung. Das ist für gewisse Arten von Entscheidungen durchaus tauglich, nicht für alle. Gewisse Dinge sollte man nicht die Bevölkerung fragen, wie zum Beispiel dem Austritt aus der EU. Das funktioniert nicht, weil das zu sehr emotionalisiert wird und die Komplexität zu groß ist. Aber durchaus andere Dinge kann man dort einbinden. Aber es gibt auch sowas wie Volksparlamente. Menschen aus der Bevölkerung zum Teil zufällig zusammengewürfelt. In Irland zum Beispiel gibt es solche Modelle wo Bevölkerungsrepräsentantinnen und Repräsentanten für eine gewisse Zeit, einige Monate Teil des Parlaments sind und mitentscheiden dürfen. Und das sind nicht nur so wie in Österreich der Klimarat, wo dann Leute zusammengewürfelt sitzen und die können dann was sagen, aber es ist nicht bindend. Nein, das Votum dieser Bevölkerungsrepräsentantinnen ist bindend. Und das kann man auch machen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also wir müssen hier ganz klar sagen, dass eine Politik, die... Auch manchmal unpopuläre Entscheidungen trifft, das hat nichts mit Absolutismus oder irgendwelchen diktatorischen Strukturen zu tun, sondern man muss manchmal auch Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt immer gleich auf die große Zustimmung stoßen, aber man muss sie halt erklären. Und es braucht immer dafür auch ein Zielzustandsverständnis und nicht immer nur das Hinterherlaufen Richtung Umfrageergebnissen. Was passiert, wenn man nur hinter Umfrageergebnisse Umlauf, hinter herläuft, das konnten wir ganz gut sehen, die Zeit, als Sebastian Kurz Österreich kaputt gewirtschaftet hat. Er ist zwar jetzt zwar nicht mehr im Amt, aber das Problem ist ja grundsätzlich immer noch da. Und das zeigt, dass wie, wie, man sieht ja hier sehr gut, wie schlecht dieses Land auch durch die Pandemie gekommen ist, wie rückständig Österreich geworden ist. Gerade jetzt in der aktuellen Ausgabe von der Wochenzeitung Der Falter gibt es einen ganz spannenden Bericht, in welchem desolaten Zustand die österreichische Demokratie ist. Und es ist eigentlich schon fast ein, ein Wunder oder ein Glücksfall, dass dieses Land nicht in eine Diktatur gerutscht ist die letzten Jahre, weil es eben aufmerksame JournalistInnen und Journalisten gab, die gut recherchiert haben, zum Teil auch aus Deutschland. Der Stichwort Ibiza-Video, das ist ja über die Süddeutsche und über den Spiegel gekommen. Aber auch in Österreich gibt es ein paar wenige seriöse JournalistInnen und Journalisten, die das gut gemacht haben. Und aufgrund auch dieser Recherche und auch der, der, der Machtgier und auch der Dummheit der Akteure ist es nochmal gut gegangen, aber die Kuh ist ja noch nach wie vor nicht vom Eis. Und das passiert, wenn man eben nur kurzfristig auf schnelle Popularität setzt. Eine gute Führungskraft, und das gilt auch für die Politik, ist nicht immer nur kurzfristig populär. Eine gute Führungskraft ist langfristig populär und das schafft auch Vertrauen. Und Vertrauen funktioniert auch sehr gut, auch im Kontext von Lobbyismus. Lobbyismus ist auch nichts Böses, wenn es transparent ist, wenn klar ist, wer sich mit wem trifft. Und wenn Hildegard Müller vom VDA genauso schnell und genauso leicht einen Termin im Bundeskanzleramt bekommt wie Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, dann ist das auch alles überhaupt kein Thema. Es ist wichtig, dass alle Belange gehört und evaluiert werden, dass Entscheidungen transparent gemacht werden. Und diese moderierende Instanz, genannt Politik, die eine Neutralitätsrolle haben muss, die nicht irgendwie mehr pro Wirtschaft sein darf oder pro Sozialstrukturen, es braucht immer das Moderative dazwischen. Weil beide Seiten sind berechtigt, sind gleichermaßen berechtigt. Dies Moderative kann dann dazu führen, dass wir die richtigen, guten Anreizsysteme kriegen und da, wo es nötig ist, auch Verbote. Es wird nicht ohne gehen. Eine Randnotiz noch gerade Richtung Wirtschaft und das vermeintlich scheue Kapital oder das vermeintlich scheue Reh genannt Kapital. Man sagt ja mal, das Kapital sei ein scheues Reh, das ist es eben nicht. Es gibt ja immer wieder diese Befürchtung oder diese Drohung, wenn ihr das und das macht, ja dann verlagern wir die Arbeitsplätze ins Ausland. Das tut die Wirtschaft so schnell nicht, genau genommen gar nicht. Denn die Frage wäre, wohin? Wir merken ja in den letzten Jahren immer mehr, dass viele Unternehmen, die vor zehn Jahren nach China gegangen sind, die kommen mittlerweile wieder zurück, weil sie gemerkt haben, so dolle ist das auch nicht. Und eine Verlagerung in ein anderes Land ist ja nicht mal eben gemacht. Ich kann mich noch an eine Werksbesichtigung bei Canon in Japan erinnern. Dort werden Fotokameras zusammengebaut und das ist ein sehr manueller Prozess. Da wird nicht so viel automatisiert. Das hat verschiedene Gründe, auch weil man sehr schnell einen Montageprozess auf die Reihe kriegen muss und Probleme lösen muss, weil die Kameras sind ja sehr schnell im Markt und verschwinden auch sehr schnell wieder. Und ich kann mich an einen Werksbesuch damals in Japan erinnern, wo dann ein, ein mitfahrender Topmanager fragte, warum man das, diese manuelle Arbeit nicht einfach nach China verlagert. Von Japan aus ist das ja viel näher. Und der Produktionsleiter oder vielleicht war es auch der Werkleiter, ich kann es nicht mehr genau sagen, meinte, das ist eine typische Frage von typischen Managern, weil die sehen halt nur, man kann die Arbeitskraft und die Ressource verlagern. Was man aber nicht verlagern kann, ist die Erfahrung der Menschen, die dort arbeiten. Und genau die braucht man, um schnell veränderungsfähig zu sein. Manche Unternehmen haben das durchaus begriffen und deswegen verlagern die auch nicht mal eben. Das Reh ist also nicht so scheu, wie man immer meint. Das sind ganz oft leere Drohungen, weil man an seinem Bestehenden um jeden Preis festhalten möchte. Und Beispiele dafür haben wir genug. In Deutschland wurde ja in den 80er Jahren der geregelte drei katalysator zur Pflicht gemacht. Die deutsche Autolobby hat geschrien und gedroht, aber passiert ist am Ende nichts. Weder sind Arbeitsplätze ins Ausland gegangen, noch sind die Produkte teurer geworden. Bei der Verpflichtung des äh, Dieselpartikelfilters war es genauso. Und auch bei vielen anderen Regelungen, wo die Politik nicht vor den Wirtschaftslobbyisten eingeknickt ist, ist das Ganze gut gegangen. Und wenn dann doch das ein oder andere Unternehmen geht, sei es drum, dafür kommen drei neue. Man muss hier also sehr klar sehen, dass man hier nicht sagen darf oder man darf nicht zulassen als Politik, dass man nur von einer Instanz vor sich hergetrieben wird. Es braucht eine gleichberechtigtes, ein gleichberechtigtes Dasein von verschiedenen Interessen, die in, unter einen Hut gebracht werden müssen. Und da sind ganz, ganz viele Graufasen dabei. Da gibt es kein Schwarz und Weiß. Deswegen ist der Job der Politikerin oder des Politikers eben nicht gerade leicht. Natürlich, nur wenige im Amt sind dem gewachsen. Und wenn sich Julia Klöckner in den letzten Jahren immer wieder mit Nestle getroffen hat, ist das bedenklich. Denn das zeigt ja genau, dass sie diese Neutralität nicht hat. Die Umweltschutzorganisation, mit denen hat sie sich nicht so gerne getroffen. Das ist genau das Problem. Und diesen Ausgleich braucht man. Also wir brauchen Anreizsysteme, ja, aber Anreizsysteme sind nur dann welche, wenn eine Veränderung für die Menschen spürbar ist. Im Idealfall verstehen sie es selber, aber das sind eben nur seltene Ausnahmen. Und die Politik kann diese Anreizsysteme nur dann setzen, wenn es dieses moderative Element gibt, wenn die Politik Moderator ist, in einem großen Gesamtsystem zwischen den ganzen Akteuren, zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und allen anderen, die dort eine wichtige Rolle spielen und ihre berechtigten Sachen einbringen wollen. Das Ziel einer seriösen Politik ist die langfristige Erhaltung einer gesunden und intakten Gesellschaft.